0: 在上一部分的故事中，马特本以为自己已经在劫难逃，没想到有一位神秘人突然出现，帮他交了巨额的保释金。那么，这位不愿意透露姓名的神秘人究竟是谁呢？请听《意外的时间机器》。罗曼中士是个瘦瘦的高个子黑人，剃了个光头，表情阴沉。偷车贼还想进去观光？我没偷，我……好抱歉，涉嫌偷车还想进去观光？反正也开不走啊。马特说：“你什么意思？他没轮胎呀、啊，没轮胎？哦。”就是平板车运来的那辆古董车是吗？多半就是那辆。这么说，钟氏大概还没看过车的内部。前座上有我的东西，学校里做实验用的。我是 MIT 的研究生。那你有通行证吗？马特从钱包里掏出通行证递了过去。罗曼·钟氏翻来覆去的看了看。马特心想。可千万别打电话确认啊！车里的证物不能带走，我不是想带走，只是想看看东西是不是都还在。中士把通行证还给马特，又机警地看了他一眼。可以是可以，但我得跟着你去。求之不得，马特心想，这样就有目击者了。那当然，车在哪里？中士用大拇指指了指后面，还在平板车上呢。两人走过两列没收的车 辆， 来到了一辆平板拖车跟前。那辆雷鸟正盖在一块帆布下面。中士帮着马特哗啦一声揭开帆 布， 上面掉下一层霜。老 天， 漆成这样得花多少钱 啊？ 中士惊叹。一大笔。马特答道。他爬上拖车，从原本是车门的缺口处钻了进去。墨西哥产的皮革座椅冻得硬邦邦的。时间机还在原处，看上去没人碰过。导线也还夹在门框上，充气塑料阀缩成了一团，放在后座上。剩下的空气大概还够充当救生设备。马特把大拇指放到了按钮上方，然后回头问罗曼钟士：“能看看现在几点吗？”钟士看了一眼腕表，大概两点五十。哦，两点四十八分。好，二月四日十四点四十八分。他按下了重启键，像上次一样，眼前忽的一片灰色。但这持续不了多久。他在后座上摸到了捏成一团的筏子，拖过来放到膝盖上，双手紧紧抓牢。如果这次在水面现身，就得从车门潜水出去了。这次跳跃的时间跨度为465天，重现时间是5月15日下午4时许。这个季节。至少水里不会太冷。眼前突然亮了，轮胎尖叫，高速公路逆向车道，沿着 S 型路线迎面驶来的卡车，一眼看就要撞上了。马特猛拍按钮，周围旋即又被灰色笼罩。希望没人受伤。要是每次按键都有人死，那最好还是停止实验。这一次跳跃的跨度是十五 年， 他打起精 神， 准备好了迎接水流、车流和任何危 险， 就是没准备好迎接掌声。他出现在了一片像是橄榄球场或足球场的地 方， 露天看台上聚集着数千 人， 个个欢呼雀 跃， 大号乐队奏响胜利进行曲。看他后面也是密密麻麻的人群，总共有上万。一个肥胖的男人大步走上前来，他穿着件天蓝色的燕尾服，留着把圣诞老人似的大胡子，是马尔士博士。欢迎回来，孩子。他把手伸进轿车，和马特握了握。孩子。马尔什用各种称呼叫过他，可从来没叫过他孩子。马尔什抓住他的手肘说：“跟我来，你的听众们都等着呢。”还有点眩晕的马特步履蹒跚的跟着马尔什走到了一个大看台前，上面的几个老人起立鼓掌，看台下就是大号乐队。尺寸各异的大号，起码上百只。马特还从没见过小马的大号。怪事大概还在后头。现在已经是未来了吗？两人登上看台，观众纷,纷纷坐下，只剩下一个女的还坐着。那是马萨诸塞州的州长。他说了几句空话套话，然后介绍了身边的另一个女人。MIT 的校长，校长对马特的创意和勇气表达了赞赏，对他已和 MIT 脱离关系是只字不提。一直到国家时间物理学研究所的所长发言完毕，并向听众介绍了马尔什效应的提出者——诺贝尔奖得主马尔什教授之后，马特才明白过来，就是这个混蛋。在解雇他之后，还拿着他的笔记，连同警方的资料和安保摄像拍到的画面，赢回了一尊诺贝尔物理学奖。他还预测，马特将出现在罗斯堡镇里一栋廉价公寓楼内，市政府因此推倒了那栋公寓楼，在原址建起了马修·富勒体育中心。就这样，马尔什得到了诺贝尔奖和马尔什效应。马特获得了以他名字命名的足球场。令马特稍感安慰的是，他们至今没能复制出马尔什效应，因此一直在等他带着机器重新出现。马特的心中涌起一阵强烈的冲动，想沿着球场，他的球场，跑回轿车，然后一头扎进去，按下按钮。就让这些人再等两个世纪好了。可是这地方或许也不算太差。马尔什在演说中提到 ，MIT 已经授予了他博士学位，还准备聘请他在时间物理学系当教授，没准还能抱得美人归。他在看台上寻找着卡拉。现在他应该已经40多了，样子可能有点变化。坐在第一排的想必都是些大人物，背叛过嘉宾的人或许不在其中。忽然，他意识到母亲不在现场，他的嗓子一下子收紧了。人们还在鼓掌，马尔什让他对大伙说两句。他站起身来，晕了过去。